0: Pszczelarz z Wąchocka prezentuje Pszczeli Podcast, odcinek drugi, czy pszczelarstwo jest opłacalne. W pierwszym odcinku było kilka słów o mnie, trochę lepiej się poznaliśmy, a dzisiaj chciałbym poruszyć temat, czy dzisiejsze pszczelarstwo jest opłacalne. Tylko, że na tę sprawę no, trzeba by spojrzeć, no właśnie, z jakiej strony Będą ludzie, którzy będą twierdzili, że pszczelarstwo jest jak najbardziej opłacalne i można z tego wyżyć. Będą też tacy, którzy będą twierdzili, że pszczelarstwo nie może być opłacalne, bo to musi być hobby i musimy się tym zajmować hobbystycznie. Będą tacy, którzy no, stwierdzą, że rzeczywiście jest to hobby, ale no, powiedzmy wychodzą na zero. Tak? Nie dokładają, ale również nie zarabiają. Więc jak to z tym pszczelarstwem słuchajcie, jest? No, najważniejsze to zrobić jakieś założenie, z jakiego punktu na sprawę będziemy patrzeć, tak? Bo wiadomo, że ktoś, kto ma na przykład 100 rodzin pszczelich, no prawdopodobnie będzie na tym odpowiednio dużo zarabiał. Ktoś, kto ma 2-3 ule w ogrodzie, albo na przykład chce dopiero zacząć pszczelarstwo, no może nie być tak dobrze jakby przyjmowany na rynku, tak? Bo trzeba brać pod uwagę, że... Sprzedaż produktów pszczelich bardzo często odbywa się tak z polecenia, tak? więc ktoś nowy no, nie będzie miał tego rynku zbytu. No i właśnie, jak to jest? Czy opłacalne, czy nieopłacalne? Zróbmy takie założenie, że będziemy mówić, będziemy jakby tłumaczyć i analizować pszczelarstwo pod kątem tego, że jakaś osoba by chciała pójść w pszczelarstwo no i chciałaby się dowiedzieć, czy jest to opłacalne, czy nie. Ja ostatnio na TikToku widziałem taki no, urywek filmu, nie wiem, to prawdopodobnie jakiś był taki, można powiedzieć, mówca, taki wiecie, trener personalny, czy coś tam, tak? I było tam takie zdanie, że nie wszystko to, co się opłaca, warto i nie wszystko to, co warto, się opłaca. I tak naprawdę... No tak właśnie jest mniej więcej z pszczelarstwem i tak trzeba na tą sprawę patrzeć, bo jeżeli ktoś idzie albo chciałby przyjść w pszczelarstwo tylko i wyłącznie z chęci zysku, to ja od razu na starcie mogę powiedzieć, że to nie ma najmniejszego sensu. Naprawdę, są biznesy, które o wiele szybciej pozwolą zwrócić zainwestowaną gotówkę i o wiele więcej tej gotówki, no nie wiem, chociażby dla przykładu, słuchajcie, mechanik samochodowy, tak? Jeżeli ktoś otworzy warsztat samochodowy, no oczywiście musi zainwestować w lokal, jakieś klucze, inne rzeczy, tak? Ale później ma tak, że jeżeli będzie dobrym mechanikiem, no to drzwi się nie będą zamykały, tak? Będzie klient za klientem. Z tak nie jest, bo nawet jeżeli ktoś będzie dobrym pszczelarzem, będzie miał dobre zbiory miodu, no to niestety klienci nie przyjdą tak od razu. Tak? Trzeba będzie z tym miodem się tu i ówdzie wystawić. I mam dla Was taką historię, bo parę lat temu, gdy zacząłem prowadzić sklep szczelarski, miałem takiego gościa, to był taki pan, no, starszy człowiek już przechodzący na emeryturę. I kiedy do mnie przyjechał do sklepu, pamiętam, że to był grudzień, bo to było takiegoś przed świętami, no i tam rozmawialiśmy i... Pan twierdził, że no, lata całe pracował w Niemczech. Nie wiem dokładnie, wiecie, bo to też tak nie, jakby no, nieładnie jest dopytywać, tak? Wypytywać się. W każdym razie twierdził, że był albo jakimś projektantem, albo jakimś takim, nie wiem, architektem, inżynierem czy coś tam, bo tak z rozmowy wynikało, że pracował przy budowie różnego rodzaju stadionów, na przykład takich dużych centrów handlowych ale właśnie mówił, że jakieś tam projekty robił do tego. No także słuchajcie, no człowiek taki zamożny można powiedzieć, bo wypłatę podejrzewam dostawał no, srogą. Nie był to taki pracownik fizyczny, który tam powiedzmy, nie wiem, robił tynki czy nosił cegły i on właśnie na te święta wrócił do domu, tam żeby się spotkać właśnie z rodziną i później mówił, że jeszcze no, musi tam jechać z powrotem do, 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 do tej pracy ale w kolejnym roku mniej więcej tam w okresie wakacyjnym będzie już wracał do Polski na stałe, bo przechodzi na emeryturę i mówi, że chciałby odpocząć, no bo jednak ta, ta praca, którą on miał, to te projekty, to są właśnie jakieś takie bardzo wymagające, bardzo taka odpowiedzialna jest to praca, tak i to go oczywiście tak psychicznie można powiedzieć męczyło. No a zawitał do mojego sklepu pszczelarskiego, bo yy, takie wiecie, miał a, bo wie pan, tam śwagier na końcu wsi to ma ule i tam u niego to cały czas klienty, drzwi się nie zamykają, cały czas klienty. No ja tak pomyślałem, że wracam teraz z tych Niemiec, no pieniądze jakieś tam mam odłożone, chciałbym jakiś biznes otworzyć, no i chciałbym właśnie ule. No bo widzę, że ten śwagier to tyle tego miodu sprzedaje, że to jest opłacalne, dochodowe i w ogóle. Nie? No i tak ogólnie rozmawialiśmy, no taka rozmowa była, wiecie, jak ktoś jeszcze nie ma w ogóle pojęcia o, o pszczołach, czy o w ogóle o pszczelarstwie, a właśnie traktuje to jako jakiś tam biznes, no to starałem się w jakiś tam sposób człowiekowi wytłumaczyć, tak. Okazało się, że, jakby to powiedzieć, no gość był takim dzbanem, że przyjechał do mnie chyba w grudniu, no trzy albo cztery razy, siedział za każdym razem, no nie wiem, z dwie godziny i tam o różne rzeczy właśnie wypytywał, o sprzęt, co on musi kupić, co on musi zrobić, jak tam to wszystko pozgłaszać tak w tym, u weterynarii, w sanepidzie i tak dalej, żeby wszystko było w pełni w pełni legalne. No i gość był takim dzbanem, że nawet zakupów nie zrobił później u mnie, tylko ode mnie wywiedział się po prostu wszystkiego, a pojechał gdzie indziej i zrobił zakupy gdzie indziej. No ale już tam... Niech będzie, tak, moja strata, cóż zrobić. No i słuchajcie, gościu, to kupił 20, z tego co pamiętam, to chyba 20 uli, nowiutkie, wiecie, bo no pieniądze miał, tak, nie był człowiekiem biednym, miał pieniędzy sporo, więc kupił, z tego co pamiętam, 20 rodzin pszczelich, 20 nowiutkich takich uli, później był u mnie jeszcze, właśnie wiosną też przyjeżdżał, chyba to były, z tego co pamiętam, to chyba święta, Wielkanocy właśnie było, że przyjechał do rodziny. No i mówił, że tam właśnie pracownię pasieczną, jak tylko tam się cieplej zrobi, to zaczną mu tam budować. Później też był raz i pokazywał nawet zdjęcia tej pracowni, więc wiecie, można powiedzieć, że wszedł w biznes na grubo. Wielka pracownia pasieczna, kafle od samej podłogi do samego sufitu, miodarka taka olbrzymia na 54 ramki sprzętu, po prostu co nie miara, tak? No, stać go było, tak? No i później widzieliśmy się znowu długo, długo go nie było i chyba znowu właśnie gdzieś tak przed świętami w grudniu przyjechał no i mówił, że no w ogóle mu to nie, nie idzie, tak że w ogóle miodu nie wziął, że te 20 rodzin to takie darmozjady i szczerze powiedziawszy, wiecie, no ja nie wiem, ja jestem jakby może z, z tej takiej starej pszczelarskiej ekipy, no nie jestem jakimś tam dziadkiem 70-letnim, tak? ale mam jakiś taki wrodzony, wpojony, Szacunek dla pszczół, tak? to są owady, ale pracują jakby na mnie, tak? więc ja się odnoszę, jakby mówiąc o moich pszczołach, odnoszę się z jakimś takim, no nie wiem, szacunkiem, można by powiedzieć. Tak? No, a gościu, że takie, tak, no bardzo brzydko się wyrażał o tych swoich rodzinach pszczeli, nie będę cytował. W każdym razie, że, że darmozjady to takie, można powiedzieć, najłagodniejsze określenie. Że nic mu miodu nie przyniosły, że. że no, po prostu nic. Nie? Ja mówię, wie pan co, no, ale to nie jest tak, że, że się postawi te ule w ogrodzie i, i wszystko będzie ok, tak? Mio, pszczoły tam tony miodu naniosą. Jakie ma pan pożytki, jakie ma pan w okolicy? To pastwisko pszczele, tak? On nie wie, on się nie zna, on nie wie nawet, jakie drzewa rosną na posesji. Zero jakiejkolwiek wiedzy, tak? No i niestety. Taka osoba, jak się nie zna, no to wyników raczej nie będzie miała jakichś tam bardzo dużych. Później znowu go jakiś czas nie było i w kolejnym roku, z tego co pamiętam, to jakoś tak przed jesienią, bo trzeba było karmić pszczoły, więc przed, chyba wrzesień był, yy, znowu przyjechał, mówił, że tam trochę tego miodu wziął, że no już coś tam się dzieje, fajnie, że to drugi rok, że już lepsze wyniki są. Przyjechał po pokarm, żeby pszczoły nakarmić. No ale jak usłyszał cenę, jakby to stwierdził, że za drogo i, i pojechał. Tak? Że tam niby że będzie cukrem karmił, gdzieś tam w markecie kupi na przecenie i, i tak to jakby będzie robił. Tak? Że to taniej go wyjdzie, niż kupić taką gotową karmę inwert do karmienia pszczół. Później znowu go nie było przez jakiś czas i przyjechał wiosną pytając się mnie czy ja nie znam kogoś, kto chciałby się tą jego pasieką zająć. Że on zapłaci oczywiście tak, żeby ktoś tam się po prostu tym zajmował. To ja mówię, że nie wiem, nie mam pojęcia, nie pomogę, zarobiony jestem. No bo, no bo po prostu nie znam. tak, Znam pszczelarzy, którzy wiecie, mają swoje pasieki, są zajęci swoimi rzeczami, a nie tam jeszcze cudzych doglądać. Nie? Tym bardziej, że no, mówię, no, gość był taki no, niezbyt miły w obyciu, takie podejście miał do, do życia i do innych ludzi bardzo niemiłe, więc mówię też nie będę kogoś jakby na, na, no z polecenia nie będę kogoś tam wysyłał tak, żeby go na minę wrzucić, bo się potem okaże na przykład, że goś no, nie, nie płaci czy coś. Później okazało się, że kogoś znalazł, nie? minął trzeci rok jakby minął, no i przyjechał do mnie jesienią, i mówił właśnie, że no nic znowu nie idzie, tak że ma pszczelarza i ten pszczelarz tam się tymi ulami zajmuje i dogląda i wszystko robi, tak? ale no, miodu nimo, potem na jesieni się okazało, że pszczół nimo, no i jak to ten szwagier, to, to wszystko robi? Nie? Ja mówię, no wie pan co, skoro to pana rodzina, no to być może warto by było po prostu pójść do szwagra i porozmawiać, żeby pomógł czy coś, nie? Nie, nie, bo no, szwagier to, wiecie, brzydki wyraz musiałbym użyć, także też o szwagrze bardzo źle się wyrażał, ale no w oku jakby, wiecie, jak wielka kłoda, w oku mu właśnie siedziało to, że ten szwagier ten miód sprzedaje, że ma rynek zbytu, że, że te pszczoły ma i pszczoły mu noszą ten miód, a on nie. I to jest taka przypowieść właśnie o tym, że no nie zawsze jakby... Hmm, nie zawsze możliwości, tak? Czyli właśnie ta duża gotówka, że on mógł tak naprawdę wszystko kupić na gotowo, tak? Nie musiał gdzieś tam zaczynać odwiecie jednego odkładu, potem robić sobie kolejne, nie musiał gdzieś tam bidować, tylko po prostu z grubej rury wjechał, kupił 20 rodzin, kupił 20 uli, od, odwalił piękną pracownię pasieczną, ale bez wiedzy, no nie bez wiedzy człowiek nie jest w stanie nic z pszczołami zrobić, bo no. Oczywiście są takie lata, są takie lata, że wystarczyłoby te pszczoły w ogrodzie postawić, zostawić w świętym spokoju i one tego miodu naniosą. Rzeczywiście, no zdarzają się takie lata. Ale są takie lata, gdzie trzeba pszczoły w międzyczasie, w sezonie nawet, między pożytkami dokarmiać, żeby po prostu nie padły z głodu. No tylko, że trzeba po prostu mieć pojęcie o pszczołach, trzeba robić przeglądy, zaglądać, wiedzieć co w ulu, że tak powiem, piszczy żeby móc odpowiednio reagować. No, a tutaj jak widać, no, były pieniądze, był dobry start, ale wiedzy zero i wyników też zero. I tak to właśnie jest z pszczelarstwem, że to nie jest prosty taki kawałek chleba. Kiedyś ktoś na TikToku u mnie, na którego Was oczywiście serdecznie zapraszam. Mój TikTok nazywa się Pszczelarz Zwonchocka i jeżeli jeszcze nie macie aplikacji TikTok, to polecam Wam zainstalować. Słuchajcie, ja na początku myślałem, że TikTok to jest taki... Hmm... Portal, gdzie nastolatki półnagie kręcą tyłkami. Okazało się jednak po czasie, że jest to dość ciekawy portal, gdzie można znaleźć też sporo ciekawych informacji. Są tam konta takie typowo, powiedzmy, naukowe, edukacyjne, więc jeżeli jeszcze nie macie TikToka, bo właśnie wydaje wam się, że to jest dla, dla młodego pokolenia, to polecam zainstalować i y, algorytm TikToka będzie wam dobierał, jakby to, co Wam się pojawia, według tego, co Was interesuje. tak? Więc, jeżeli będziecie oglądali pszczelarza z Wąchocka, to będzie Wam się pojawiał jego filmy. Więc zapraszam, zapraszam jak najbardziej. I wracając do tematu, ktoś kiedyś na TikToku mnie zapytał właśnie o, o pszczelarstwo pod takim kątem: czy można z pszczelarstwa zarobić na przykład tam 5000 miesięcznie? Tak? No wszystko fajnie, tylko to znowu zależy nowa osoba, która przyjdzie do pszczelarstwa, tak, która postawi sobie na przykład, nie wiem, 10 uli w ogrodzie, nawet li... weźmy pod uwagę, że na przykład będzie nawet miał wiedzę odpowiednią ktoś, jakąś tam miodarkę kupi tak? i no, będzie w jakiś tam sposób działała na rynku, no trzeba brać pod uwagę, że od razu nie zdobędzie jakiejś tam olbrzymiej klienteli. Bo tak jak mówię, pszczelarstwo bardzo często jest z polecenia można oczywiście ten, ym, ten sprzedaż jakby przyspieszyć, no, wystawiając się na różnego rodzaju festynach, na targach i tak dalej, ale tu znowu dochodzi do tego, że jakby no, to jest nasz koszt, tak. Sprzedaż jakby jednego słoika jest zyskiem i wszystko zależy od naszych kosztów tak naprawdę, bo jeżeli byśmy nie rozpatrywali żadnych kosztów, czyli na przykład dojazdów na pasiekę, tak, wtedy z powrotem, nie, nie obliczylibyśmy na przykład sobie zużycia prądu na wirowanie, tak, zakupu słoików, karmienia pszczół, leczenia pszczół i tak dalej, no to moglibyśmy się posługiwać takim prostym wzorem, że no ilość słoików sprzedanych powiedzmy tam po jakiejś tam kwocie daje nam zysk, tak? I czasami tak jest, że można to w jakiś tam prosty sposób obliczyć, no ale właśnie dochodzi do tego, że trzeba obliczyć też koszty i te koszty tak naprawdę no, u różnych pszczelarzy będą różne i nie da się tutaj jakby tak uprościć tego, tak? Bo ktoś może na przykład mieszkać w miejscu bardzo dobrym pod względem pożytków. Może mieć taką taśmę pożytkową od samego początku, gdzieś tam od klonów, leszczyn, wierzb, po na przykład nie wiem, nawłódź czy wrzos. Tak? I może mieć każdy pożytek. Bo mieszka w takim miejscu, gdzie i trochę akacji jest, i jest na przykład lipa, tak i są jakieś rolnicy, którzy na przykład sieją facelię, grykę, gorczycę. No wiecie, po prostu miejscowość na przykład jakaś tam może tętnić takim życiem rolniczym. tak, A ktoś może mieszkać gdzieś, gdzie tego nie ma, gdzie jest na przykład, nie wiem, łąki są, las i znam takich ludzi, którzy tak naprawdę na przykład mieszkając przy lesie wirują miód tylko raz w roku, spadziowy, jeżeli się trafi, tak, a wszystkie inne miody jakieś wcześniejsze, wielokwiat na przykład taki wczesny, wiosenny, który my teraz nasze pszczoły zbierają, to oni zostawiają w ulach. Dla nich to jest jakby pożytek rozwojowy, nie towarowy. Towarowy jest spać, na którą oni czekają i albo się trafi, albo się nie trafi, tak. No ale jak się trafi, to z kolei im to wynagradza, bo wiecie, powiedzmy słoik wielokwiatu można sprzedać, no nie 40, 45, 50 złotych, w zależności od rejonu Polski, tak? bo są takie rejony, gdzie ten wielokwiat można sprzedać drożej, a są takie miejsca, gdzie po 35 ludzie sprzedają i jakby no, nie przeskoczymy tego. A na przykład taką spać można pogonić za 80 złotych, czy tam 90 za słoik. Więc jakby jest różnica i czasami właśnie jedno się opłaca zostawić po to, żeby pozyskać drugie. No ale właśnie, to jest miejsce takie, wiecie, no jedno na milion. Gdzieś naprawdę jakaś dobra miejscowość jest, dobry las, jodłowy na przykład, tak, i, i po prostu dobrze mieszkamy. Tak? Ale najczęściej jest tak, że wcale nie mieszkamy dobrze i to hmm, nie jest wcale takie proste, jakby się wydawało właśnie, że wystarczy postawić pszczoły i one będą nosić, bo czasami po prostu nie mają z czego nosić. I no i tyle. Sobie te 5 tysięcy, o które ktoś mnie tam pytał, przeliczyli, tak? Biorąc pod uwagę, że no powiedzmy sprzedajemy miód po 40 zł za słoik, tak? Mamy 30 dni w miesiącu, to wychodzi nam, że dziennie musimy sprzedać 4 słoiki. I no, z jednej strony jest to tyle, co nic. Tak? Co to są cztery słoiki? No, to jest bardzo prosto sprzedać. Ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że to są cztery słoiki dziennie, każdego dnia miesiąca. Codziennie musisz sprzedać cztery słoiki. A no, każdy pszczelarz wie, że są takie miesiące, gdzie oczywiście można sprzedać cztery, można sprzedać dwadzieścia do jednego klienta i nie ma najmniejszego problemu, ale przychodzą takie miesiące, gdzie tak zwany pies z kulawą nogą nie przychodzi i nie pyta o miód. I ja się wcale nie dziwię, że ten gość, o którym Wam wcześniej opowiadałem, właśnie w grudniu, gdy był urodziny na święta, zobaczył tego śwagra swego, bo grudzień to jest bardzo dobry miesiąc na sprzedaż miodu. Zima, jesień, takie miesiące, gdzie wiecie, ktoś tam wdepnie w kałuże, śnieg spadnie i przemoczy sobie buty, tu kaszle tam gorączka i wtedy się szuka pszczelarza, wtedy się szuka miodu, propolisu tak I, no, i ludzie się tym interesują. Ale przychodzą takie miesiące, że miód nie jest w ogóle potrzebny. Bardzo często na przykład latem. U nas latem prawie w ogóle nie ma sprzedaży. Yy, I nie wiem dlaczego, ale na przykład u nas jest tak, już drugi rok z rzędu, że słuchajcie, w grudniu jest rewelacyjna sprzedaż, do świąt mniej więcej. I święta czy Sylwester to jest taki po prostu jakby nożem odciąć, skalpelem przeciąć i zero sprzedaży. Styczeń to jest po prostu tragedia. Nawet starzy klienci, tacy stali nie przychodzą i drugi rok tak jest z rzędu i szczerze powiedziawszy nie wiem. Nie wiem na, na czym to polega, jaka jest zasada tego, ale tak się to dzieje. No i tak to właśnie jest, że nie zawsze jakby tak jest prosto. No ale trzeba brać pod uwagę, że słuchajcie, że jeżeli ktoś tam mnie pytał, czy można 5 tysięcy zarobić, to ja tutaj mówiłem 40 słoików, tak 4 dziennie, znaczy 40 zł za słoik, 30 dni 4 słoiki dziennie, ale weźmy właśnie pod uwagę, że to jest bez jakichkolwiek kosztów. To jest po prostu tak, gdyby nam te słoiki spadły z nieba. Ale jeżeli sobie doliczymy, na przykład, że rodziny musimy przeleczyć o dwa razy, i apiwarol, na przykład u weterynarza, kosztuje 78 zł 80 zł za opakowanie, no to już trzeba wydać, tak? Jeżeli na przykład musimy zakarmić pszczoły na zimę, i no minimum to jest powiedzmy wiaderko inwertu na UL, gdzie inwert w tym roku to nie wiadomo jak będzie, ale na przykład w zeszłym roku inwert potrafił kosztować prawie 100 zł za 15 kilogramowe wiaderko, no to już się też nie robi różowo, tak? Poza tym, wiadomo, no są inne koszta jeszcze dojazdu na pasiekę. Jeżeli ktoś na przykład nie ma pasieki właśnie pod domem, tylko musi doje, wyjeżdżać do, do pasieki. Jeżeli musi na przykład wywozić pszczoły, bo oczywiście można mieć pasiekę pod domem i wszystko fajnie, ale właśnie można pod domem nic nie zbierać. Pszczoły mogą zbierać tylko i wyłącznie na swoje utrzymanie i jeżeli ktoś chce tak naprawdę zarobić, no to musi wywozić te pszczoły. I po pierwsze, musi znaleźć jakieś miejsca, lub miejsce na wywóz, tak? dogadać się z, powiedzmy z jakimś rolnikiem, żeby do niego wywieźć. Bardzo często jest tak u nas w kraju, że rolnikowi trzeba jeszcze zapłacić. W innych krajach jest całkowicie inaczej, na przykład w Stanach Zjednoczonych, jak pszczelarze przywożą pszczoły na migdały, to dla niektórych pszczelarzy, słuchajcie, głównym źródłem dochodu nie jest miód, który oni pozyskają od rodzin pszczelich, tylko opłata za to, że te rodziny przywieźli na zapylanie migda migdałów. U nas niestety tak nie jest i u nas bardzo często trzeba jeszcze odpalić rolnikowi no, różne kwoty. Przyjęło się mówić, że słoik od ula, niezależnie od tego, czy pszczoły w ogóle zebrały jakieś miód, czy nie, słoik od ula, tak? czyli to z jednej strony nie jest to dużo, no bo średnia, powiedzmy, taka statystyczna średnia u nas w kraju jest podawana jako 25 kg z ula, czyli powiedzmy, jak dałem mu tamtą nawet kg. To, no to nie jest jakoś tam strasznie dużo, więc można się wykosztować. No ale jest to znowu koszt, tak? Koszt słoików, koszt etykiet. Także jeżeli policzymy te wszystkie koszty, no to wychodzi, że te cztery słoiki, które na początku mówiłem, no to wcale tak nie jest, bo się okazuje na przykład, że trzeba sprzedać 8 dziennie, żeby zarobić te pięć tysięcy, powiedzmy, z pszczelarstwa. Tak? Pod tym filmem na TikToku było mm, kilka komentarzy takich właśnie, w, powiedzmy w miarę sensownych od ludzi, którzy widać właśnie, że prowadzą pasieki i są pszczelarzami i mają jakieś takie właśnie chłodne spojrzenie, tak? Bo no, na tym TikToku jest taka bardzo bardzo duża polaryzacja jakby, jeżeli chodzi o komentarze, bo jeżeli na ja napisałem film, że bardzo ciężko będzie komuś, takiemu początkującemu, startującemu, tak? Bo znowu, no musimy rozgraniczyć. Ktoś, kto jest na rynku na przykład, nie wiem, 50 lat, bo dziadek miał pszczoły, ojciec miał pszczoły i teraz powiedzmy syn ma pszczoły, to wiadomo, że już na starcie on będzie miał bardzo na przykład rozbudowaną taką bazę klientów, którzy będą po prostu na stałe kupowali od niego miód co roku, tak? Ale ktoś, kto dopiero zaczyna, no będzie miał trudno. Jak ja na przykład na TikToku mówię, że raczej 5 tysięcy miesięcznie, to ja bym nie liczył z pszczelarstwa, tak? To są takie właśnie komentarze i z jednej strony, że co ty gadasz w ogóle, to przecież tam można i po 10 zarobić i tak dalej, i są takie właśnie drugie komentarze, takie skrajne, że nie, no to w ogóle bidowanie to jest w ogóle hobby, to się jeszcze dopłaca swoje, to z wypłaty trzeba kraść i, i pszczołom dawać, nie? I no było kilka takich, powiedzmy, głosów rozsądku y, ludzi, którzy st rzeczywiście stwierdzili, że no tak, jak najbardziej, oczywiście można mieć 5 tysięcy, powiedzmy, na rękę z pszczelarstwa miesięcznie, ale trzeba brać pod uwagę, że to nie tylko ze sprzedaży miodu, ale trzeba już być bardziej kompleksowym, tak? czyli na przykład sprzedawać jeszcze matki, odkłady, pyłek, pieżgę, propolis, maści, świeczki. Wiecie, ktoś, kto się jakby rozbuduje tak i ma szerszy asortyment niż tylko po prostu miód, no to wiadomo, że zarobi więcej i no być może taką wypłatę powiedzmy sobie zarobi. tak? Ale no musi to być właśnie takie bardziej kompleksowe. Na samej sprzedaży miodu nie będzie to takie proste. Poza tym trzeba brać pod uwagę, że właśnie no, trzeba będzie się wystawiać na festynach, na jarmarkach, na targach, yy, w internecie próbować, tak? że to nie będzie tak, że postawimy sobie ule w ogrodzie yy, i ludzie zaczną do nas po prostu przychodzić, bo my sobie na płocie wywiesimy baner sprzedaż miodu. Oczywiście, jeżeli mieszkamy w jakimś dobrym, ruchliwym miejscu, w jakimś mieście na przykład, no to rzeczywiście, być może ktoś do nas przyjdzie. Ale jeżeli mieszkamy gdzieś na uboczu, to może być tak, że nikt tym banerem się nie zainteresuje. Jeżeli my czegoś nie zrobimy, to nie zarobimy. I wszystko właśnie zależy od, od, jakby od tego punktu zaczepienia, od punktu sprzedaży. Bo na przykład może być ktoś taki, kto mieszka gdzieś na wsi, na uboczu i no, po prostu nie ma warunków. Tak? Dopiero jakieś tam powolne, bud mozolne budowanie bazy klientów pozwoli mu na zarabianie. A może być na przykład ktoś, kto, nie wiem, wstawi miody do jakiegoś sklepu ze zdrową żywnością w centrum Warszawy i wszystkie te japisy, którzy tam pracują w tych bankach i innych maklerskich wiecie, firmach, po prostu się na to rzucą, tak? Bo trzeba brać pod uwagę, że jest zainteresowanie ogólnie zdrową żywnością, tak? I ja miałem takiego kolegę, miałem takiego kolegę który właśnie pracował w takiej korporacji w Warszawie jako programista w dużej, bardzo dużej firmie, Wyprowadził się z Warszawy niedaleko w sumie, ale, ale już można powiedzieć na wieś. Założył sobie ulę i co się okazało? No, po, po pierwszym sezonie pszczelarskim okazało się, że cała firma bierze u niego miód i to słuchajcie w cenie takiej no, wyższej niż rynkowa. Bo wszyscy się podniecają, że on to ma właśnie zdrowy miód ze wsi, piękny, bo tam ktoś tam do niego pojechał i zobaczył po prostu, że tam jest pięknie jest jezioro, płynie rzeczka, są lasy, jest natura i to jest po prostu miód, który warto kupować. Tak? Nie kupujmy w sklepie kupujmy tutaj u kolegi, i jeden drugiemu, drugi trzeciemu ktoś tam bierze dla kolegi z, z pokoju ktoś tam bierze dla całego piętra, na przykład w biurowcu tak. I się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, bo tak naprawdę finalnie no, zarabia powiedzmy na tej pasiece więcej niż zarabiał w tej korporacji, jakby no, prowadząc o wiele luźniejsze życie. Tak? Mieszkając właśnie na wsi i chłonąc jakby tą przyrodę, obcując z pszczołami, a wcześniej jak pracował w korporacji, to po prostu na nic nie miał czasu. Tak? i no, Dużo się można powiedzieć się zmieniło. Więc ja szczerze powiedziawszy uważam, że no, pszczelarstwo jest takim działem rolnictwa, na którym można zarobić, z którego się można utrzymywać. Ja akurat mam tak, że no, prowadzę sklep pszczelarski z akcesoriami dla pszczelarzy i pasiekę i sprzedaż miodu. Te dwie sytuacje się troszeczkę zazębiają. Tak? W miesiące takie zimowe na przykład sprzedajemy miód, pyłek, pierzgę, propolis, wszystkie takie właśnie rzeczy z pasieki. I mamy zbyt, a wtedy no, sklep pszczelarski w zimie raczej nie sprzedaje, bo mało kto kupuje sprzęt do pasieki w zimie. Tak? Są takie osoby, które rzeczywiście gdzieś tam na przykład kompletują sprzęt po trochę, więc się zdarza, ale ogólnie no, obroty w zimie sklepu pszczelarskiego są dość niskie. Tak? Ale później się to, można powiedzieć, zamienia miejscami, bo teraz na przykład właśnie kwiecień, maj, czerwiec, nawet lipiec to są spore obroty sklepu pszczelarskiego, a z kolei no, miodem nie ma jakiegoś tam bardzo dużego zainteresowania, bo są takie, mówię, ciepłe miesiące, gdzie ktoś, kto spożywa na co dzień miód, na przykład, nie wiem, je kanapki, słodzi herbatę, to jak najbardziej, tak? Stały klient taki, który tego używa na co dzień, oczywiście, ale są takie osoby, które właśnie miód traktują bardziej jako powiedzmy coś leczniczego, że jak przychodzą zimne miesiące, mokre miesiące, no to wtedy się jakby interesują, tak? Wtedy, wtedy kupują ale ogólnie w takich ciepłych nawet nie myślą, żeby na przykład kupować miód, bo słodzą na przykład normalnie standardowo słodzą normalnie cukrem, tak, więc jakby u mnie biznes można powiedzieć się spina, tak, ale dzięki temu właśnie, że mam jakby dwie rzeczy i no nie zawsze tak musi być, tak, bo wiecie, ktoś kto prowadzi tylko i wyłącznie pasiekę, może na przykład mieć takie słabsze miesiące właśnie, w których nie, nie zarobi, tak, że będzie miał kilka miesięcy, w których zarobi, Rzeczywiście, dobrze na przykład, tak, a może być tak, że właśnie później będzie trzeba dokładać do tego interesu. I wydaje mi się, że tutaj trzeba by do tego podejść, hmm, no właśnie, yy, jako hobby. Na początek radziłbym podejście jako hobby, bo szczerze powiedziawszy... Znam, no, tutaj prowadzę sklep pszczelarski od lat, tak? mam klientów, którzy powracają do sklepu, my rozmawiamy o różnych rzeczach i no, wiem, że są czasami ludzie, którzy idą w pszczelarstwo właśnie z chęci zysku, z chęci jakby zrobienia biznesu, ale mówię, są naprawdę biznesy, gdzie zarobić jest łatwiej i więcej, natomiast większość tych ludzi, gdy się okazało, że no, pszczelarstwo to dla nich jakby nie jest dobry biznes, Zostało z tymi pszczołami, ale właśnie już jakby na poziomie hobby, tak? że nie sprzedali rodzin, ale dalej się tym zajmują. tak? Chociaż na dobrą sprawę w tym roku na przykład na Facebooku, na wszystkich tych grupach pszczelarskich, zresztą na OLX, na innych portalach ogłoszeniowych też, słuchajcie, jest wysyp, jest naprawdę wysyp ogłoszeń o sprzedaż pasieki. Zawsze były ogłoszenia oczywiście o sprzedaż pasieki, bo na przykład, czy ktoś zmarł tak, czy ktoś się no, przestał w to w cudzysłowie bawić i chciał sprzedać pasiekę, to były takie ogłoszenia. Ale w tym roku jest naprawdę wielki wysyp, słuchajcie, ogłoszeń dużych pasiek po 20, 30, 50 rodzin i na przykład są ogłoszenia z całym sprzętem, z miodarką ze wszystkim. Czyli ktoś po prostu prowadząc nawet pasiekę, na przykład tam 20-30-pniową no widocznie mu się biznes nie spina i chce to sprzedać wszystko, tak? Bo oczywiście no, są jakieś tam przypadki, że nie wiem, ktoś się na przykład okazało, że jest nagle, nabył, można jakby nabyć uczulenie, tak? Że można być rządlonym powiedzmy przez pszczoły przez lata i nic się nie dzieje i nagle po prostu jakby no, nasz organizm jakoś tam alergicznie na to reaguje. Można, oczywiście, wtedy trzeba pasiekę sprzedać, tak? Ale ilość jakby właśnie ogłoszeń, szczególnie właśnie w tym roku, no Jest po prostu zatrważająca. To są codziennie, prawie jest jakieś ogłoszenia o sprzedaży pasieki. No i skąd to się bierze, słuchajcie. Bo to, że komuś się biznes nie spina, to oczywiście jak najbardziej no, to wiadomo, ale dlaczego? Dlaczego ktoś, kto no, na przykład prowadzi pasiekę, nie wiem, 5 lat, miał rynek zbytu i w ogóle i nagle sprzedaje, tak? No, niestety, mamy wysyp różnego rodzaju mm, tanich rzeczy. Było zboże techniczne tak, i różne takie rzeczy. I mamy też bardzo, bardzo dużo miodu. Słuchajcie. Co ciekawe, jakiś tam ostatnio czytałem artykuł, że wbrew pozorom u nas na rynku wcale nie ma dużo tego miodu z Ukrainy. Oczywiście, no to jest tam, wiecie, w tysiącach, czy tam milionach ton, ale nie jest go dużo, że więcej jest niby chińskiego. Nie wiem, jakby nas miało to uspokoić, bo no, chiński jest jeszcze gorszy. Trzeba brać pod uwagę, że to są kraje, które są poza Unią Europejską i one, oni stosują różnego rodzaju leki, substancje, które są u nas niedopuszczone, więc pozostałości tych substancji, bardzo często na przykład rakotwórcze, no, w tym miodzie są. tak? I mamy bardzo dużą ilość takiego miodu na rynku i pszczelarze, którzy po prostu prowadzą, można powiedzieć, legalnie swoje pasieki, chcieliby legalnie sprzedawać swój miód po cenie, no, która jest jakby wynikową kosztów, no, okazuje się, że nie za bardzo mają jaki, jak ten miód sprzedać w takiej cenie, bo jest zalew taniego miodu po prostu. I no niestety, słuchajcie, jeżeli wejdziecie na OLX i wpiszecie sobie na przykład czy nam na sprzedajemy.pl tak, i jeżeli wpiszecie sobie miód hurt, to zobaczycie, że tych ogłoszeń jest naprawdę bardzo dużo. Słuchajcie, na wiadra, na beczki są ogłoszenia gotowe, rozlane w słoiki. I to, że ten miód jest jakby na rynku, tak, że na przykład, nie wiem, jest kupowany, rozlewany gdzieś tam jest sprzedawany później w marketach, wiecie, na półkach stoi ten miód taki magiczny, co się nigdy nie krystalizuje na półce, w sklepie, tylko zawsze jest płynny, to by było wszystko ok, tak, bo bylibyśmy w stanie edukować klienta, mówiąc, że wie Pani co, czy tam Pan, ja mam miód prawdziwy, u mnie skrystalizował, tak, krystalizacja jest naturalna, miód marketowy jest, wie Pani, Tani, ale niskiej jakości i super, nie? I my tak bardzo często klientom tłumaczymy, że ktoś tam mówi, że drogo, drogo, i ja mówię, proszę pani, czy proszę pana, proszę iść, Biedronka, Lidl, inne takie markety, tak? Tam jest miód po 19 zł za kilo, można kupić tam tani. U nas jest miód wysokiej jakości i on niestety musi kosztować, tak? I to by nie, było, nie byłoby problemu, gdyby tak było, że taki. Miód importowany pojawiałby się w marketach, ale słuchajcie, bardzo niestety bardzo często jest tak, że mamy nie pszczelarzy, tylko takich handlarzyków miodem. Ktoś ma w ogródku 2-3 ule, kupuje miód w beczkach, leje w słoiki, nakleja swoje własne etykiety i to sprzedaje. I to, że ten miód jest jakby tani w zakupie, to powoduje, że on też może go tanio sprzedać. I są bardzo często takie sytuacje na przykład, że ktoś, na, no, średnia cena w, na przykład tam, nie wiem w województwie, czy w powiecie, czy w jakimś tam rejonie jest na przykład za słoik 50 zł. Tak? I to jest cena normalna, każdy się do takiej ceny można powiedzieć przyzwyczaił. Weźmy na przykład wielokwiat, tak? każdy się do takiej ceny przyzwyczaił i tak to jest. I nagle pojawia się ktoś, kto taki sam wielokwiat sprzedaje po trzy dyszki. I wszyscy pszczelarze lokalni no, mają problem bo bardzo często jest tak, że klient przychodzi i mówi, panie, pan to jest złodziej, bo pan za miód chce 50 zł, a tam jest gość, który sprzedaje ten sam miód po 30. A przecież mieszkacie w tej samej miejscowości, to, to jest ten sam miód, pszczoły z tego samego przyniosły, nie? No i co zrobić? Tak to niestety po prostu jest, że tych handlarzyków pojawiło się bardzo dużo. Zresztą na Facebooku ostatnio był taki post, taka grafika nawet, ktoś tam pisał, że Postawi se dwa ule w ogrodzie, tak, zgłosi, że ma 100, dostanie dotację, dostanie refundację, pieniążków będzie miał pełno, miód sobie kupi, właśnie importowany, będzie miał pełno słoików do sprzedaży. I taki post, no niby żartem, tak, ale no niestety jest tak, że są tacy ludzie, są tacy ludzie i tak po prostu robią. I mam taki przykład, właśnie też na, na sklepie przedarskim. W zeszłym roku, chyba czy dwa lata temu, miałem taką sytuację, że dwóch panów się minęło w bramie. Jeden wchodził do sklepu, drugi wychodził, nie? I ten, ten drugi coś tam kupował, tego i pyta się o tego, który wychodził. A pan zna go, nie? Ja mówię, że no nie, raczej no, znaczy no, nie, nie tyle, że znam czy nie znam, no, ale po prostu no, przyjeżdża do sklepu, że kojarzę, jakby, że nie jest, jakby, pierwszy raz, tak? A on mówi, panie, przecież to mój sąsiad jest, nie? Ja mówię, no to fajnie, nie, ale to tam, wie, ani, tak, ani cześć, ani dzień dobry, nic. Tak się minęli bez słowa w tej bramie. A on mówi, nie panie, bo to no, na, na cecha, nie? ten wyraz. Ja mówię, no dobra, jak tam, jak tam pan uważa, nie? Ale mówię, jak sąsiad, no to tak nieładnie trochę o sąsiedzie. A on mówi, wie pan co, sąsiad to ma pięć uli w ogrodzie, tak żeby było widać, że coś tam się dzieje, tak? Te ule to w ogóle puste są, pszczół nie ma. A miód, panie, to przyjeżdża do niego w nocy. Bo ja ostatnio, jak byłem chory, to w nocy wstawałem na siku tak, i któregoś dnia no, po prostu wyszedłem na balkon zapalić papierosa. I z balkonu widziałem, jak do niego bus podjechał, dwie beki miodu wielkie z busa wytaczali i gdzieś tam zaraz do pracowni pasiecznej nie? zatoczyli. No i tak to właśnie jest, że przez to, że tacy ludzie się na rynku pojawili, i nie ma możliwości jakby weryfikacji tego, tak, no bo teoretycznie nawet nie ma gdzie takiego gościa za bardzo zgłosić, tak, że na przykład sprzedaje miód, i, i, a nie ma pszczół, nie, bo każdy powie, a co mnie to interesuje. No i przez to jest tak, że tacy, można powiedzieć, prawdziwi pszczelarze, którzy no, mają pszczoły, pozyskują swój miód i chcieliby go sprzedawać po prostu no, nie po kosztach, tylko tak, żeby zarobić, no mają z tym problem. No i na domiar złego trzeba brać pod uwagę, że pszczelarstwo jest bardzo, ale to bardzo zależne od warunków atmosferycznych, od pogody. Tak? Jeszcze bardziej niż normalne, że tak powiem, konwencjonalne rolnictwo. Bo jeżeli rolnik sobie tam zaora, tak? posieje coś, to czy jest ciepło, czy jest zimno, czy jest deszczowo, to jemu rośnie. Być może wolniej, być może gorzej, ale plon zbierze, tak? Natomiast z pszczelarstwem jest tak, że są takie dni deszczowe, zimne, że nawet ta, jeżeli ta pszczoła wychodzi z ula, to często jest tak, że w takich niskich temperaturach czy na przykład właśnie w jakichś takich deszczowych dniach rośliny nie wytwarzają nektaru i no, niby wszystko jest ok, a miodu nie ma. Więc no, nie zawsze też będzie prosto pozyskać swój miód i podejrzewam, że właśnie dlatego tacy handlarze się pojawili, tak, bo są takie lata, że o miód jest bardzo łatwo. Był taki rok, nie pamiętam teraz dokładnie, chyba 2017-18, rzeczywiście był takim, przynajmniej tutaj u nas w Świętokrzyskim, chociaż chyba wszędzie, był rokiem rewelacyjnym. Od samej wieżby do samej Nawłoci, po prostu, no stop, był jakiś pożytek. Myśmy żartowali, że miodarki to można nie myć, bo po prostu co tydzień było wirowanie. Ale taki rok zdarza się tylko raz na jakiś czas, i później przyszły lata takie gorsze, gdzie no nie za bardzo już było to jakby powtarzalne. Tak? Więc w tamtym roku każdy miał miód. Do kogo by się nie poszło, to sprzedawał miód. A kolejne lata pokazały, że miód mają tylko ci, którzy mają odpowiednią wiedzę, odpowiednio przygotowane rodziny i tak dalej. Że taki powiedzmy prosty pszczelarz bez wiedzy, no powiedzmy w tym... W tym jednym roku wziął miód, bez problemu, bo mówię, to się aż z uli wylewało, ulewało, tego było pełno. I nawet ktoś, kto nie ma wiedzy, brał wtedy i wirował. Ale w kolejnych latach, kiedy już były trudniejsze warunki atmosferyczne, wtedy tylko tacy naprawdę pszczelarze, którzy się przyłożyli, wzięli. I ja mam takie też przypadki właśnie w sklepie, że ostatnio nawet był pan i rozmawialiśmy, ma pszczoły trzecią zimę jakby, teraz była trzecia zima, i mówi, że ani słoika miodu swojego nie spróbował. Kilka razy, że tak powiem, obcyckał plaster i tyle. No i tak się zdarza niestety, że wcale nie jest powiedziane, że ktoś ma... Jest taki ten, że kto ma, kto ma pszczoły, ten ma miod, kto ma dzieci, ten ma smród, tak? Ale to wcale się nie musi sprawdzać, bo są takie osoby właśnie, które na przykład pszczelarzą trzeci rok i mają pszczoły, a nie mają miodu. Bo wiedzy mało. A więc okej, okay, będziemy podsumowywać drugi odcinek Pszczelego Podcastu. Czy pszczelarstwo jest opłacalne i czy warto? Hm. Może tak. W mojej opinii ja uważam, że warto nie nastawiać się na pieniądze. Warto iść w pszczelarstwo, bo jest to naprawdę cudowne zajęcie. Pszczoły są naprawdę no, świetnymi Kompanami, tak? Można się bardzo wielu ciekawych rzeczy o pszczołach dowiedzieć, obserwowanie pszczół. No. Wiadomo, że jednych będzie to kręciło, a drugich nie. No ale ja uważam, że naprawdę warto, tak? Zająć się pszczelarstwem, ale przynajmniej na początku, jeżeli ktoś idzie w pszczelarstwo, to zająć się tym hobbystycznie. Czyli właśnie no, być skłonnym nawet dołożyć do interesu, po to, żeby pszczołom było dobrze. A tak naprawdę jakby przekształcenie tego w biznes, jakiś sposób na życie, zarabianie na tym, czy dorabianie powiedzmy do normalnej pracy, przyjdzie później, po prostu samo, naturalnie jakoś tak, bo może być tak, że założymy dwa ule i zostaniemy z tymi dwoma ulami, przez wiele lat będziemy sobie po prostu obserwować życie pszczół, będziemy brali wiaderko miodu, które nam starcza na przykład na cały sezon, tak, tylko dla nas, nie będziemy tym handlować i będzie super fajnie. A może być tak, jak bardzo często zresztą jest, że no z tych dwóch uli się nagle zrobi cztery, a w kolejnym sezonie pójdą rójki to się zrobi 8, a bardzo często jest tak, że z dwóch to się robi 20 a już po pierwszym sezonie. Jeżeli chodzi o powiększanie pasieki, to to akurat nie jest problem. Potem jest właśnie problem, żeby to utrzymać. I, i może być właśnie tak. Że to przejście takie, jakby z hobby w biznes, będzie takie łagodne, naturalne. I wtedy to wyjdzie samoistnie i będzie fajne. No bo trzeba brać pod uwagę, że rzeczywiście no, trzeba będzie budować długo, taką stabilną, powiedzmy, bazę swoich klientów, albo wejść powiedzmy, właśnie powiedzmy, we współpracy z jakimś sklepem zielarskim, na przykład, z jakąś taką, no nie wiem, warzywniakiem, nie? Gdzieś wstawiać swoje miody, gdzie po prostu będzie jakby, no, większy zbyt. Bo to nie jest tak właśnie, że, wiecie, no, postawimy swoich w domu na półce i klienci zaczną pukać do drzwi. Ale wystawiając się na przykład na różnego rodzaju festynach, tak? Gdzieś tam bywając, później będzie tak, że jeżeli produkt będziecie mieli naprawdę dobrej jakości, no to ktoś kupi od Was swoich miodów, da znajomym spróbować, znajomi przyjdą. Oczywiście ja Wam w którymś odcinku podcastu zrobię taką, powiedzmy, dam informację, jak można ułatwić sobie kontakt z klientem i to, żeby nas lepiej zapamiętali. Porozmawiamy właśnie, jak zrobić ten biznes lepszym. Troszeczkę podkręcić go, tak, podśrubować. Bo bardzo często jest tak, że szczególnie ci starsi pszczelarze nie mają takiego odpowiedniego podejścia do biznesu, mi się wydaje, że oni się właśnie tak nauczyli, że no... Przez lata ludzie przychodzili i kupowali, i przez lata przychodzą, bo są jakieś tam stali klienci, ci stali klienci polecają komuś innemu, tak? I po prostu przychodzą, kupują, przychodzą, kupują, i powiedzmy, ci starsi że nigdy hmm, nigdy nie zastanawiali się nad tym, co zrobić, żeby tych ludzi więcej wracało, nawet nie sprawdzają, ilu z, z nich wraca, ile nie, ale to powiedzmy no, zrobimy kiedyś w jakimś innym odcinku podcastu. Więc. Reasumując, ja uważam, że jak najbardziej pszczelarstwo może być opłacalne i jest opłacalne. No, będzie musiało jakby opierać się różnego rodzaju wyzwaniom świata współczesnego i kolejnych lat, jakby, bo mamy zalew taniego, taniego, naprawdę taniego surowca, bo nawet nie, nawet nie wiem, czy to można miodem nazwać, tak? Taniego surowca, właśnie z zagranicy. No słuchajcie, jeżeli na przykład. Yy, Pszczelarze sprzedają przykładowo słoik miodu za 40 zł. Tak? Taki sam słoik miodu w markecie kosztuje no powiedzmy tam 19 zł. W jakichś tam promocjach, czasami nawet bez promocji. Nie? I weźmy pod uwagę, że na przykład w zeszłym roku no, cukier poszedł bardzo do góry. Tak? I na przykład kosztował 8 zł za kilogram cukru. Taka była cena w sklepie. A na przykład w hurcie można było kupić miód za 10-11 zł za kilogram. To, to przecież nawet ledwo cenę cukru przekracza, tak? Więc yy, naprawdę za, zalew taniego takiego, no nie miodu nawet, nie wiem, syropów bardzo często glukozowo-fruktozowych, kukurydzianych i innych, yy, barwionych takich, żeby to miód przypominało, no niestety jest. To jest jakby fakt, tak? Tego z roku na rok jest coraz więcej. To widać w ogłoszeniach na internecie i no... To, jest i nic z tym na razie przynajmniej się nie robi. Tak? Są osoby, które no, starają się jakoś tam z tym walczyć, ale słabo, słabo. Na razie nie idzie, więc no, będziemy musieli, musieli z czymś takim mierzyć. No, ja mam nadzieję, że ja zawsze powtarzam klientom, że no, miód u mnie to jest miód. Tak? Ja tam kleję swoją etykietę, daję swoje imię, nazwisko. Zresztą pokazuję, bo wysyłamy miód na przykład na badania. Czy na przykład przewodności, tak, żeby określić, czy jest spadziowy, czy nektarowy na analizy pyłkowe, tak. I u mnie te papiery wszystkie są, są do wglądu przez klienta. Ja się z tym nie kryję, bo dla mnie jakby posiadanie na przykład wyników analizy pyłkowej, czy badania przewodności, no jest dla mnie jakby plusem, tak, że ja mogę potwierdzić klientowi, że to, co mam, to jest to, co ja mówię, że mam, tak, a nie, nie wiadomo, co w słoiku. Więc myślę, że warto. Zobaczymy, bo dawniej w KOWrze było takie badanie miodu było refundowane. Na razie Agencja Restrukturyzacji przejęła refundację i no była tylko refundacja na sprzęt, matki, odkłady i leki. Zresztą na moim kanale na YouTubie, na który też, też, też puu, ale się zaplątałem, na który też Was zapraszam. Nazywa się on oczywiście Pszczelarz Z Wąchocka. Mówiłem bardzo dużo o refundacjach, pokazywałem jak wypełnić wszystkie te wnioski, gdzie tam się logować w, tym, w tej, tej platformie elektronicznej agencji, ale właśnie badań miodu, badań wosku, tego jeszcze nie było w tym roku. Zobaczymy, albo jesienią będzie, albo na przyszły rok i myślę, że warto, warto. No, trzeba, wiecie, pszczelarz to jest... Pszczelarze od zawsze byli i on zawsze będą prawdopodobnie i no, ci, którzy się będą w stanie utrzymać na rynku, to się będą utrzymywali. Ci, którzy w jakiś sposób nie traktują tego powiedzmy, no nie wiem, jak to, nie, nie chciałbym powiedzieć, że nie traktują poważnie, no bo to źle może zabrzmieć, tak? Ale no skądś powiedzmy się bierze, te, te ogłoszenia się biorą o sprzedaży pasiek całych w tym roku razem ze sprzętem. No być może podejście, być może... No trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, skąd to się bierze, że ludzie właśnie rezygnują z, z pszczelarstwa i sprzedają wszystko. Szkoda trochę, szkoda trochę, no ale właśnie niestety w ostatnich latach ten rynek zrobił się dość ciężki i no, od razu mogę powiedzieć wszystkim nowym, którzy idą w pszczelarstwo, że będzie ciężko się utrzymać na rynku, bo no, bo będzie ciężko. Ale, ale da się da się trzeba, trzeba walczyć. Tak? Musimy być tą ostoją, jakby dobrego produktu. No, nawet jeżeli nas zalewa gdzieś tam wschodni, jak to nazwać, produkt wschodni, użyję takiego słowa, żeby nie mówić brzydko, no to myślę, że są klienci świadomi, którzy dobrze wiedzą. I ja zresztą staram się na przykład na moim TikToku edukować i zawsze, powtarzam, nie musicie kupować u mnie, bo wiecie, ja tam na TikToku mam ludzi no, z całego świata, bo i bardzo dużo ludzi jest z Polski, ale dużo ludzi jest z zagranicy. I ja zawsze powtarzam, nie musicie kupować u mnie, naprawdę, nie musicie. Ja bardzo dużo mówię o pszczołach, bardzo dużo mówię o miodzie, pokazuję różne ciekawe rzeczy, ale poszukajcie pszczelarza w swojej najbliższej okolicy, w swojej miejscowości, w swoim powiecie. I to takiego pszczelarza, wiecie, że jak mu zaglądniecie cichaczem przez płot, to on tam będzie miał pszczoły. I jeżeli przyjdziecie, powiedzmy, nie wiem, w sobotę czy w niedzielę, tak, bo może być tak na przykład, że w tygodniu pszczelarz pracuje normalnie na etacie. Jeżeli przyjdziecie tam w sobotę, niedzielę czy w jakiś inny dzień i zaglądniecie przez płot, to jeszcze zobaczcie, czy on przy tych pszczołach w ogóle pracuje. Że on otwiera te ule, coś tam robi, zagląda, ramki przekłada, tak, żeby, wiecie, właśnie, żeby wyeliminować tych trzymaczy właśnie, co to mają puste ule, a beczki miodu w garażu. I zawsze mówię, że znalezienie pszczelarza w okolicy jest najlepszym rozwiązaniem zaufanego, od którego po prostu będziecie brali miód. I ja myślę, że jest bardzo dużo klientów, którzy rzeczywiście są świadomi i wiedzą, że po prostu posiadanie takiego zaufanego pszczelarza jest no, kluczem do sukcesu, tak? Bo... Wiecie, jak to jest. Na targach też bardzo często sprzedają różni ludzie. U nas na przykład na targu taki pan sprzedawał kiedyś miód. Miał tam chyba, słuchajcie, nie wiem, ze 20 słoików, przy czym każdy słoik inny. I wyglądało to tak, że niektóre zakrętki to wyglądały, jakby były w ogóle używane. Takie lekko popstukiwane porodzewiałe. Więc no strach, strach. Bez etykiety oczywiście miód, bez niczego. Strach kupować. Nie wiadomo, co tam w środku było, czy to w ogóle miód był. Więc tak mi się wydaje, że znalezienie takiego pszczelarza, który jest zaufany, ma pszczoły, zajmuje się tym, wiruje. Ja na przykład pokazuję wirowanie, zresztą nie, nie tylko ja, bo wielu pszczelarzy yy, pokazuje wirowanie na przykład na Facebooku, tak? Pokazuję ramki, jak wyciągam z ula i są pełne miodu, że jest to jakby weryfikowalne, że to jest tak naprawdę mój miód, nie? Yy, Bo, no cóż, już nie mówmy o tych handlarzach. <śmiech> już nie mówmy o tych handlarzach, bo naprawdę no, to się naprawdę zcyzory w kieszeni otwiera, ale cóż zrobić? No, oni są, trzeba jakoś po prostu z nimi walczyć i, i tyle. I być może kiedyś będą jakieś systemowe rozwiązania, być może jakieś, nie wiem, przepisy, przepisy zostaną wprowadzone, że ten proceder importu taniego surowca z zagranicy zostanie zakończony, no bo to naprawdę nie ma sensu, tak? Ta pszenica, o której tyle mówią w telewizji, też miała tylko przejeżdżać przez nas, nasz kraj. A nie miała być tutaj rozładowywana i trafiać do młynów i nie miały być z tego produkty robione, no ale niestety stało się tak. I tak samo jest z miodem. No, być może kiedyś ktoś się tym zajmie i to będzie tylko przejeżdżało gdzieś dalej, chociaż nie wiem, czy dalej ktokolwiek jest zainteresowany tak? gdzieś na zachodzie takim niskiej jakości miodem, bo wydaje mi się, że chyba niekoniecznie. Słuchajcie, 52 minuty, rozgadałem się w drugim odcinku podcastu pszczelego straszliwie. Nie wszystko jeszcze powiedziałem, ale ogólny zarys myślę jest, więc jak najbardziej. Jest pszczelarstwo opłacalne, jeżeli jest kompleksowe, jeżeli odpowiednio do tego podejdziemy, ale słuchajcie, to jest tak jak z każdym innym biznesem, tak? Jeżeli, nie wiem, weźmiemy kombinerki i śrubokręt i będziemy udawać mechanika samochodowego, to my nic nie zrobimy, tak? Jeżeli kupimy, nie wiem, porządny komplet kluczy, podnośnik i tak dalej, będziemy mieli wiedzę, jak reperować samochody, albo, no nie wiem, weźmiemy kogoś, kto ma wiedzę, ale odpowiednio go, wiecie, zmotywujemy, wynagrodzimy i tak dalej, no to będziemy mieli sukces, tak? I tak samo jest z pszczelarstwem. Jeżeli jest kompleksowe, jeżeli skupiamy się na pozyskaniu, powiedzmy, miodu, pyłku, pierzgi, propolisu, robimy krople propolisowe, robimy maści, robimy świece na przykład z włosku pszczelego, tak? To jak najbardziej. Wtedy pszczelarstwo kompleksowo może być no, dobrym na początku, dobrym sposobem na dorobienie, na przykład do swojego etatu. No bo tak się rzucać na tylko pszczelarstwo, no słuchajcie, to chyba nie, chyba nie. Chyba, że zawodowo, kilkaset uli, wtedy, wtedy być może. Ale to też no, nie jest wcale tak prosto, więc najpierw wiedza, najpierw hobby i później biznes sam przyjdzie. A my co? A my się żegnamy, słuchajcie, prawie godzinny podcast. Mam nadzieję, że no, dowiedzieliście się czegoś ciekawego, jakiegoś takiego no, mojego spojrzenia na, na, na pszczelarstwo. Oczywiście, możecie się zgadzać, możecie się nie zgadzać, ale musimy, wiecie, musimy pewne rzeczy uśredniać, bo ja rozumiem, że ktoś, kto ma na przykład 100 uli i jest pszczelarzem 20 lat, od razu powie, że pszczelarstwo się opłaca. Tak? A ktoś, kto dopiero zaczyna, ma 5 uli w ogródku, to powie, że on do tego dokłada. Więc no, musimy patrzeć na to, że tak naprawdę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i tyle. Żegnam się z Wami dzisiaj. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego długiego, długiego wywodu i mam nadzieję do usłyszenia w trzecim odcinku pszczelego Podcastu.